0: Sprechen wir vielleicht erstmal über Olga Benario. Wer, wer war das überhaupt?
1: Olga Benario ist 1908 in München geboren und zwar in eine jüdisch sozialdemokratische Anwaltsfamilie und sie ist 1942 ermordet worden in Bernburg. Und das sind vielleicht erstmal so die Rahmendaten, die Eckdaten, ähm, um sie so ein bisschen einzuordnen. Ähm, und dazwischen, also sie ist mit 34 Jahren ermordet worden und dazwischen liegt ein ganz, dichtes und auch ein sehr irgendwie dramatisches und bewegendes Leben, von dem vor allem eigentlich eher die letzten 10, 15 Jahre bekannt sind. Mhm. Und zwar seit der Zeit, seit sie nach Moskau ins Exil gegangen ist. Das war ähm, 1929. Und dort hat sie dann für die Komintern gearbeitet. Also sie war auch ähm, Agentin quasi, war dann auch noch in anderen europäischen Ländern unterwegs und wurde in Moskau äh, militärisch ausgebildet und hat dann dort ihren, nee, eigentlich, ich muss es anders erzählen. Sie hat dann so einen Auftrag gekriegt von der kommintern Und zwar war das 1934 und sie sollte einen brasilianischen Kommunisten, ähm, Carlos Luis Prestes, nach Brasilien zurückbegleiten Also dafür sorgen, dass er dort sicher ankommt. Und die zwei sind dann Ende Dezember 1934 los und haben sich so als wohlhabendes Ehepaar, ich glaube sogar auf Litterwochen getarnt. Äh, und tatsächlich haben sie sich auf dieser Reise verliebt äh, und wurden ein Paar. <lacht> ja. Und ähm, Prestes war ein brasilianischer Kommunist. Er war eben auch in Moskau im Exil und ist dann zurück, um dort weiterhin politische Arbeit zu machen. Und die beiden wurden dann 35 in Brasilien verhaftet. Olga Benario hat kurz nach der Verhaftung äh, festgestellt, dass sie schwanger ist. Und sie wurde trotzdem, also es war tatsächlich gegen geltendes Recht, nach Deutschland ausgeliefert. Und da war sie im Frauengefängnis in Berlin, ähm, hat dort ihre Tochter zur Welt gebracht. Okay. Im Gefängnis? Im Gefängnis. Okay. Es gab eine ja, ganz groß angelegte internationale Solidaritätskampagne, aber sie wurde nicht freigelassen, ihre Tochter eben dann irgendwann schon Sie kam dann ins KZ Ravensbrück und wurde eben 42 ermordet. Und der Teil ihres Lebens, den ich jetzt gerade so kurz abgerissen habe, ist ja eigentlich schon mehr als intensiv. Und das ist aber eben, wie gesagt, auch der Teil, der vor allem bekannt ist. Über was man viel weniger weiß, ist die junge Olga Benario. Mhm. Und das ist tatsächlich auch ein bisschen eher der Zeitabschnitt, mit dem sich dieses Buch Berliner Kommunistische Jugend beschäftigt. Also Olga Benario ist... Ganz früh, mit 15 Jahren, hat sie sich, wurde sie Kommunistin oder hat sie sich äh, angeschlossen der kommunistischen Jugend und ist dann mit 17 Jahren nach Berlin mhm. ähm, alleine. Und dort hat sie eben politische Arbeit gemacht mit der kommunistischen Jugend, hat auch für die KPD gearbeitet und ähm, über die Zeit war zumindest mir oder ich glaube auch so im deutschsprachigen Kontext bisher wenig bekannt.
0: okay. Schön, das heißt, wir widmen uns heute quasi eher diesen eher unbekannteren Teilen ihres früheren Lebens, ihrer Jugend. Genau. Du hast ja wunderbarerweise auch Otene mitgebracht von dem Gespräch mit Christina Listau. Dazu hören wir jetzt ein zu ihrem Stolperstein in Berlin.
1: Genau, das war so, dass ich mich mit Christine Listau am Stolperstein getroffen habe in Neukölln. Und wir dann eben vorhatten, spazieren zu gehen und im Laufe dieses Spaziergangs quasi Olga Binario vom Stolperstein ausgehend immer jünger wurde, weil es eben eine ganz andere Zeit war, mit der wir uns beschäftigt haben. Mhm. Ähm, genau, und am Stolperstein hat sie dann
2: Folgendes erzählt. Also das ist ihre offizielle letzte Adresse. Aber wie du wahrscheinlich weißt, hat sie ja ihren Lebenspartner Otto Braun zusammen mit anderen Jugendlichen äh, aus dem Mauerbittal-Gefängnis äh, äh, befreit und danach mussten sie sich verstecken. Also das heißt, äh, äh, danach ist sie erstmal nicht in diese Wohnung zurückgekehrt und dann haben sie sich, ich glaube etwa zwei Wochen lang in Neukölln woanders versteckt und wurden dann von KPD-Genossen über die Tschechoslowakei nach Moskau äh, äh, ja, verschifft sozusagen. Die konnten fliehen, ich glaube sogar mit dem Auto. Das
0: sagt äh, Christine Listau, die Übersetzerin von Olga Benario, an
1: ihrem, an deren Stolperstein, also von Olga Benario in Berlin. Genau. Und sie hat eben nochmal erzählt, was das für eine spektakuläre Befreiungsaktion aus dem Gefängnis war eben mit Otto Braun, Olga Benarios damaligen Partner. Das ist auch der Grund, warum sie dann nach Russland, also nach nicht nach Russland, in die Sowjetunion nach Moskau ins Exil ist. Mhm. Und die Übersetzerin, die du jetzt eben, Christine Listau, die
0: wir gerade gehört haben, die hat eben das Buch übersetzt Berliner kommunistische Jugend, was Olga Binario geschrieben hat. Und was ist das für ein Text? Oder der kommt, der stammt eben aus ihrer Jugend dann, aus dieser Jugendzeit?
1: Ja, vielleicht noch kurz zu Christine Listau, also die hat den Text übersetzt und die leitet zusammen mit ihrem Mann Jörg Sundermeier den Verbrecherverlag in Berlin. Und dieser Text. Das ist ein relativ schmales Buch, also so ungefähr 120 Seiten. Den hat Olga Benario geschrieben, als sie eben dann im Exil in Moskau war, 1929 wurde der dort veröffentlicht. Und sie hat ihn tatsächlich für die sowjetische kommunistische Jugend geschrieben. Also mhm. es gab wohl bei irgendeinem Verlag so eine Art Reihe wo über die kommunistische Jugend in der ganzen Welt berichtet wurde. Und ein Band kam dann eben von Olga Binario über den Alltag und die Aktivitäten der Berliner kommunistischen Jugend. Das heißt, es ist ein Text, also eindeutig auch ein Propagandatext. So liest er sich stellenweise auch. Aber er richtet sich eben an ganz junges Publikum. Und ähm, es sind immer kurze, sehr kurze Kapitel, und sehr humorvoll auch geschrieben und auch manchmal ja selbstironisch und sehr, also sehr, sehr interessant, wie sie da beschreibt und quasi ein Panorama zeichnet von Berlin und der Arbeit der kommunistischen Jugend. Ja, super
0: interessant. Also quasi ein Blick von für außen, von außen. Und wann genau ist jetzt der Zeitraum von der kommunistischen Jugend, also einfach zu der Zeit des, ähm, des Nazi-Deutschland-Regimes oder wann genau muss man?
1: Nee, dieser, also dieser Text wird eben 1929 veröffentlicht. Olga Binario ist ja mit, ich muss noch mal kurz rechnen, 1925 mhm. ist sie nach Berlin. Das heißt, es geht vor allem um die Jahre 25 bis 28. Sie beschreibt auch immer wieder, wie faschistische Gruppen stärker werden und was es da auch für Auseinandersetzungen gibt. Das
0: heißt, ähm, sie war eben auch selber in Berlin und du hast ja auch jetzt Christine Hülstau getroffen in Berlin. An welchen Orten wart ihr da und
1: wie seid ihr da, Olga Binario quasi, auf die Fersen gegangen ja, also wir sind dann vom Stolperstein los und zwar in die Richtung von der Kneipe, über die im Buch auch berichtet wird. Also das war eine Kneipe, da war der Wirt in der KPD und das Hinterzimmer durfte dann sowohl von der KPD als eben auch von der kommunistischen Jugend genutzt werden. Und da haben wir geguckt, ob wir einfach die Adresse, die im Buch angegeben ist, die Straße hieß damals anders, das war die Zietenstraße, heute die Werbelinstraße, Einfach, wir sind da hin und haben geguckt, was wir da finden. Da könnten wir jetzt mal reinhören.
2: Also wir stehen jetzt hier in der quasi ehemaligen Zietenstraße 29, heute Werberlinstraße 29. Und hier befand sich die Wirtschaft, wo Olga Benario mit ihrer KJ, also kommunistischen Jugend, im Hinterzimmer Vorträge hören konnte. Eine Ausstellung wurde ja da auch gezeigt, haben sie alles organisiert. Also das muss ein wichtiger Ort gewesen sein, in diesem roten Neukölln, das für sie ja insgesamt, äh, sagte sie ja, Neukölln wurde früher Klein Moskau genannt, äh, wegen der vielen kommunistischen Wähler, Wählerinnen und Wähler hier.
0: In Klein Moskau? <lacht> Christine Listow. Äh, ja, was habt ihr auch darüber gesprochen, was die da so angestellt haben? Damals.
1: Ja, also das ist eben auch im Buch einfach so interessant. Oder was mich daran auch besonders berührt hat, war, dass die praxispolitische Arbeit, obwohl dieser Text jetzt, naja, sagen wir mal, gerundet fast 100 Jahre alt ist, zum Teil einfach heute auch noch ähnlich abläuft. Also ähm, sie beschreibt ganz viel, was äh, eben äh, Christine Lister hat es gerade gesagt, dass sie Ausstellungen organisieren, auch irgendwie Workshops, also quasi politische Bildungsarbeit machen, ähm, aber auch natürlich irgendwie Demos organisieren oder Zellen gründen in den Betrieben. Das sind dann vor allem Lehrlinge, weil die Leute ja eben so jung waren, die in der kommunistischen Jugend aktiv waren. Was sie auch beschreibt, ist, wie sie nachts plakatieren gehen und sich quasi als Liebespaare tarnen und <lacht> sobald irgendwie Gefahr im Verzug ist und dann aber gleich wieder den Eimer mit Kleister hinter der Ecke rausholen und weitermachen oder was ja wirklich einfach so lustig fand, war, dass sie. <lacht> knutschen, um nicht erwischt zu werden. <lacht> ja, das und dass sie auch eine Fahrraddemo machen. Also ich musste einfach total an die Critical Mass denken. Ja. Also die radeln einfach los und sind mit ihren Fahrrädern unterwegs und sobald eben Polizei kommt oder so, teilen sie sich auf oder biegen schnell ab in die Straße nebenan. Und ja genau, also Aktivitäten, die einem heute irgendwie auch bekannt sind. Mhm. Ja. ja, spannend. Ähm, vielleicht könnten wir auch noch mal hören. Christine Lister beschreibt es irgendwie auch sehr schön, was im Buch auch so passiert. Vielleicht könnten wir noch mal hören, wie eben Olga Benario ein ganz detailliertes Panorama beschreibt.
2: Also ich finde schon sehr, sehr, wie nennt man sehr detailliert und sehr einen so einen vollständigen Plan verfolgend. Wer sind wir im Berliner bei den Berliner jungen Kommunisten. Wie sieht die Stadt aus? Wie sind wir organisiert? Wie sind wir auf der Arbeit? Wie sind wir auf der Freizeit? Was sind alles unsere Aufgaben? Wie erfüllen wir sie? Was sind die äh, äh, Repressionen, auch der Druck, unter dem wir stehen? Aber ich finde, dass die einen wirklich so ein Tour de Raison schafft. also ziemlich gut, nee, so ein Panorama irgendwie, was ist der Berliner Berlin haben kommunistische Jugend und welche Probleme und welche ja also was sie so machen. Und ich finde es toll, es ist halt schon oft auch sehr pathetisch. Es ist manchmal auch so recht naiv, aber ganz oft das ist es ja auch wahnsinnig selbstironisch und sehr lustig geschrieben. Also ich finde, es macht schon Spaß, ihr zu folgen. Es ist auch sehr spannend zu lesen.
0: Ja, das äh, sagt äh, immer noch Christine Listau über das Buch von Olga Benario, was sie übersetzt hat. Und ihr seid durch Berlin spaziert und äh, wo wart ihr noch? <lacht> ja, wir Bist sind durch dazu?
1: Neukölln spaziert, genau. Okay. Wir sind dann, ich glaube sogar von der Kneipe, was wir eben schon gehört haben, sind wir dann weiter zu so einer Adresse, die Christine Listau extra noch, ich glaube sie hat bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung angerufen, extra noch recherchiert. Vielleicht hören wir einfach, was wir da gemacht haben und gefunden haben.
2: Oh, da sind wir jetzt eingebogen in die Wartestraße, die wahrscheinlich früher auch schon so hieß. Und wir gehen jetzt zu der Nummer 69, wo sicher um 1920 das Unterbezirksbüro der KPD Neukölln drin war. Und da war auch die Versandstelle der Roten Fahne die mehr von Uwe Sonnenberg von der Rosa-Luxemburg-Stiftung versichert wurde. Und bei Olga Benario beschreibt sie, als sie das eben dieses kleine Büro der KPD äh, äh, darüber erzählt, wo die KJ-Genauheit auch untergebracht ist. Äh, da sagt sie auch, dass es halt vorne eine, ein Ladenfenster ist, und so ein größerer Raum, wo die, eben der Versand der roten Fahne, das war die Zeitung der KPD damals, äh, äh, ja, wo die Station war. Und wir müssen jetzt... Ah, guck! Da ist die 69 auf der anderen Schlossenseite Oh, siehst du, das ist tatsächlich so ein Ladenfenster.
0: Oh, also, sehr eindrücklich. Anscheinend seid ihr fündig geworden in Neukölln.
1: Ja, das war wirklich verrückt, weil eben genau an dieser Adresse war wirklich dieses Ladenlokal und es muss einfach noch original... Also natürlich, 100 Jahre sind, sind vergangen, aber also man konnte sich das irgendwie ganz gut vorstellen. 100 Jahre ist es jetzt her, dass dieser
0: Text entstanden ist und jetzt übersetzt wurde. Merkt man das beim Lesen oder weißt du, wie es dazu kam, dass es so lange dauerte, sag ich mal? Oder?
1: Also auch eine Sache, die daran besonders ist, ist, dass es sehr wenig Texte oder auch einfach wenig Informationen dazu gibt, wie die kommunistische Jugend gearbeitet hat. Was natürlich daran liegt dass ähm, viele Leute, die da aktiv waren, einfach im Nationalsozialismus verfolgt oder ermordet wurden, ins Exil gegangen sind. Also das ist beim Lesen irgendwie auch total berührend, weil man selbst als Leserin ja weiß, wie die Geschichte weitergeht. Und wie dieser Text jetzt gefunden wurde, ist auch äh, interessant. Das hat mir Christine Listau auch erzählt und zwar ist vor, ich weiß nicht mehr genau, vor ein oder zwei Jahren im Verbrecherverlag Verlag ein Buch erschienen von der Tochter von Olga Benario. Das heißt, eine biografische Annäherung von Anita Prestes, in der sie eben über ihre Mutter schreibt, vor allem, weil sie neue Dokumente gefunden hat. Und als dieses Buch in Berlin vorgestellt wurde, und zwar in der Galerie Olga Benario, das ist ja eine Initiative, die eben Erinnerungsarbeit an Olga Benario macht und auch Ausstellungen und Veranstaltungen finden dort, dort statt, da kam es dann dazu, das soll Christine Lister am besten selber erzählen.
2: Und äh, nach dem Vortrag bin ich rausgegangen, um rauchend Wein zu trinken auf der Straße und bin dann im Gespräch mit Claudia gekommen und sie, ich weiß nicht warum, vielleicht weil ich in der Sowjetunion geboren bin, sind wir darauf gekommen, dass es diese Broschüre äh, in der Sowjetunion gab, die 1929 erschienen ist, die hier auch die, äh, in den in der Bibliotheken zu finden ist ähm, und ich war wirklich, ich war wahnsinnig fasziniert, dachte, wie toll ist das denn? Und dass es halt eben keine deutsche Übersetzung gibt, beziehungsweise das deutsche Original verloren ist. Umso toller fand ich eigentlich von dieser Frau, die ich durch, also sehr bewunderte, etwas auszulesen. Äh, und dann auch noch über Neukölln und Berlin, wo ich wohne. Und äh, habe darum sehr gebeten, mir die Scans zu schicken. Und ich konnte es gar nicht erwarten, ich habe mir gleich die Scans ausgedruckt und angefangen zu lesen. Und dann teilweise schon irgendwie so, teilweise beim Lesen meinen Kolleginnen und Kollegen, die tollsten Passagen übersetzt. Und wir haben schon da auch sehr gelacht. Und dann haben wir eigentlich recht schnell äh, uns entschieden, dass wir die Publikation machen. und äh, Genau, und dann fing ich an zu übersetzen und zu recherchieren.
1: Ja, und dieses äh, Übersetzen, ähm, hat mir Christine Lister auch noch erzählt, das war auch gar nicht so einfach, weil ja eben dieser Text, also Olga binario hat ihn auf Deutsch geschrieben, dann wurde er für den sowjetischen Verlag auf Russisch übersetzt, das Originalmanuskript auf Deutsch ist verloren gegangen und sie hat dann eben diesen auf Russisch übersetzten Text wieder rückübersetzt hm. und manche Begriffe waren einfach dann ähm, schwierig und sie musste erst mal recherchieren, was könnte das sein und hat länger gebraucht, bis sie draufkam. Ah, das ist gemeint. Und dann hat sie aber auch gesagt, irgendwann kam auch so ein Punkt, wo sie manchmal dann, weil sie Deutsch und Russisch spricht, quasi gemerkt hat, wie der russische Übersetzer Dinge vom Deutschen ins Russische übersetzt mhm. hat und, und zwar irgendwie schlecht übersetzt hat, aber sie dann genau wusste, was auf Deutsch gemeint war. Also das gab es dann auch nicht genau. nur ähm,
0: verbunden mit Olga Menaro, sondern auch mit ihrem Übersetzer sozusagen in, in ja. Austausch, sag ich mal. Das ist jetzt ja. das große Thema des Übersetzens, das ist sowieso spannend. Und genau, und weißt du auch, wieso... Christine Liss, also wie sie jetzt genau dazu kam, das Text in Angriff zu nehmen?
1: Das habe ich sie auch gefragt, weil es ja eben auch ihre erste Übersetzung ist. Ja. Und ich habe sie auch gefragt, was denn eigentlich ihr Anliegen ähm, war oder warum ihr das so ein Anliegen war.
2: Ich bin eindeutig eine Linke. Ich weiß nicht, ob ich Kommunistin bin, aber ich äh, bin eine, ähm, eine Frau, die... Ähm, sehr solidarisch denkt und äh, für eine freundliche, tolerante Gesellschaft sich einsetzt. Und da ist natürlich Olga Benario für mich eine große und wichtige F äh, Figur, die sehr exakt auch analysiert hat, äh, wo, äh, welche Probleme äh, es hier in Berlin gab oder in Neukölln, was die Armut bedeutete, dass man so. Äh, sie kam ja eher aus einem besseren Hause, war Anwaltstochter aber sich früher entschieden hat, für kleine Leute sich einzusetzen Und dass ich dann nicht nur diese, eben diese sehr ernste ermordete Frau, also ihr quasi, also der schon ein großes Stigma gesetzt ist, es nicht nur an sie erinnern kann, sondern mit diesem Buch eine hoffnungsfrohe großartige junge kommunistische Aktivistin auch wieder bekannter machen kann. Ja,
0: das war Christine Listau, vielen Dank für deine, deine Berichterstattung über dieses Treffen mit der Übersetzerin von Olga Benario, Berliner Kommunistische Jugend. Ähm, Gerne. Ja.